1: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous rencontrons Élise Bougie. Elle est vigneronne depuis 2016 quand elle a repris le domaine viticole de ses parents en Champagne. Elle décide d'être en conversion biologique et biodynamique sur ses terres pour leur apporter du vivant. C'est le champagne Élise Bougie. Élise aborde son métier comme un équilibre entre terroir, tradition et créativité. Un peu comme un artisan d'art. Elle est également impresario de vigneron, car chineuse passionnée, elle aime être inspirée et faire partager. Son agence Les Bouchons d'Élise lui permet de nourrir l'écosystème qu'elle crée autour d'elle. Ce qu'elle avait déjà entrepris quand elle avait créé l'association Les Pétillantes du Vin en 2011 pour transmettre sa connaissance du vin. Elise a été lauréate du prix Elle des artisanes en 2021 et c'est dans ce cadre que nous sommes allés à sa rencontre pour qu'elle nous explique son parcours, ses enseignements et comment elle aborde sa vie professionnelle avec passion, dynamisme et créativité. Belle écoute Bonjour Elise. Bonjour Aude <rire> Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu es arrivée là aujourd'hui
0: alors, euh, en fait, je suis fille de euh, viticulteur euh, dans une petite commune au pied de la petite montagne de Reims et donc j'ai toujours euh, été aux vignes avec mes parents et j'ai toujours vécu entre une ferme, euh, les vignes, euh, le jardin et un peu la nature et ce côté ville, donc parce que je suis à côté de Reims et que j'avais une maman qui était très ouverte euh, euh, aux expos, euh, euh, à la ville euh, et à tout ce qui était un peu créatif et un père euh, qui était très lié à la terre. Donc en fait, en gros, euh, c'est un peu ça mon enfance, c'est entre euh, la ville et, et, et la campagne. Euh, voilà, les cabanes, euh, les quads, euh, euh, les vélos euh, et toutes les fêtes un peu euh, en forêt, en feu et tout ça. Donc euh, voilà. Et de l'autre côté, euh, les expos, euh, Paris qui a que 35 minutes. Euh, euh, voilà, donc en fait, j'ai un peu évolué dans, dans cette bivalence entre euh, la ville et la campagne.
1: Et avant de devenir vigneronne, tu avais eu un, une autre expérience professionnelle Alors,
0: j'ai quand même interrogé mes, mes amis d'enfance et ils m'ont dit, euh, à l'âge de 16 ans, euh, tu savais que tu voulais devenir vigneronne. Donc, en fait, j'ai fait un parcours, euh, mes parents m'ont payé une école euh, de commerce euh, et ensuite, je suis passée sur un master vin et en même temps, je me suis spécialisée toujours dans le vin et je crois qu'à 18 ans, j'avais toujours cette... Euh, cette passion du vin. Je regardais toujours des films sur le vin et ça me passionnait. Je voyais vraiment un côté très créatif
1: et j'aimais aussi dessiner dans un garage et faire de la peinture avec ma mère. À quel moment, en fait, tu as basculé pour devenir vigneronne Qu que, Quels ont été les passages déterminants Alors, en fait... Euh... Euh, je suis euh, agent de vignerons
0: donc euh, j'ai toujours été agent de vignerons et de grandes maisons de champagne agent c'est un peu comme le film 10% donc en fait euh, je raconte l'histoire ou agent de comme un genre de star en fait ou, ou d'artiste donc euh, ou comme dans des galeries d'art c'est-à-dire que je je, je promeux les vignerons euh, dans des beaux établissements qui ont la plupart du temps ma carte est spécialisée sur euh, des vignerons identitaires avec vraiment une personnalité une personnalité forte et des vins euh, avec aussi des convictions et une histoire à raconter donc euh, j'ai créé quelque chose d'atypique euh, et donc avec ce positionnement là pour répondre aux besoins et pour accompagner les chefs étoilés et les caves euh, premium dans le sourcing et dans le, le chiné en fait des personnalités et des vins euh, identitaires. Comment tu les sources tes vins Il y a deux choses donc euh, donc les, les vins identitaires je les source euh, ou par des salons, ou par des connaissances et par le réseau et ils ont quand même des points communs, et ils se connaissent tous. En fait, on dit que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Mais euh, c'est pas forcément dans ta région de Reims, ça, ça peut être partout. Exactement, oui. Les Bouchons d'Élise, c'est mon agence euh, commerciale euh, avec lesquelles je travaille. voilà. Et à côté, euh, effectivement, euh, euh, je travaille aussi sur le domaine. Donc, euh, j'ai une partie agent où je raconte une belle histoire, où je fais déguster des vins, où ça me nourrit tous les jours, en fait… Euh, d'avoir des histoires et d'être conteuse d'histoires et de chiner des vins qui 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 crée une émotion et qui crée une émotion en fait pour accompagner les plats et la cuisine de mon terroir en champagne et ça je, je suis euh, euh, ça je suis très euh, reconnaissante de pouvoir être euh, en gros passeur de messages et accompagner euh, les belles tables de ma région puisque je trouve en fait que la cuisine aussi euh, par ses sens et par ce plaisir euh, de la bouche euh, est vraiment euh, en corrélation avec mon métier de vigneronne et par les chefs, j'arrive à avoir aussi cette inspiration.
1: Et alors, en 2016, tu reprends le domaine familial qui existe depuis 1920. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « maintenant, c'est mon tour, c'est moi qui vais créer mon vin ?» En 2014, je reviens sur le domaine puisque j'ai une tragédie
0: avec un grave accident. Donc, ça, c'est pas un grave accident de mon père qui est, qui devient handicapé pendant plusieurs années et ma mère qui vient de décéder. Donc, en gros, je reviens un peu, on peut le dire, un peu par la force des choses. Et donc, à l'époque, j'ai 24 ans et je reviens sur le domaine et je quitte Paris pour revenir sur le domaine. Et là, c'est une révélation. J'ai toujours voulu être vigneronne et je me dis, ben voilà, c'est l'occasion. Euh, j'ai aussi cette notion de la vie est courte, euh, crée ce que tu as envie de créer et de me dire, et eh bien voilà, euh, maintenant, euh, euh, fais ce que tu as envie, prends du plaisir, euh, on n'a qu'une vie et elle peut
1: s'arrêter. Donc, l'histoire commence comme ça, en fait. Et en 2011, tu avais créé cette association qui s'appelle Les Pétillantes pour transmettre ta connaissance. Quelle était ton intention, en fait, quand tu as créé cette association En fait, au départ, c'est
0: vraiment un peu un hasard. J'ai plein d'amis autour de moi qui me disent toujours « Ah, parle-nous du vin, Elise, on adore quand tu nous parles du vin. » Et à force de me dire ça à chaque soirée, je leur dis « Non, mais les filles, moi, j'ai envie de boire un bon verre de vin, plaisir avec vous, que vous me parliez d'autre chose. Mais vous n'allez pas me demander à chaque fois de parler du vin ou de raconter mon histoire. C'est un peu mon boulot tous les jours. » Donc, je vous propose un petit rendez-vous un peu décomplexé, un truc cool. Et moi, je vais vous apprendre avec une demi-heure de théorie, trois quarts d'heure de déguste. Je vais vous apprendre avec un, un caviste euh, euh, qui est un ami qui s'appelle le Wine Bar à Reims, je vais vous apprendre à déguster des vins. Et comme ça, au moins, ça sera focus. Et voilà. Et en fait, l'histoire... Euh ce, 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 ce groupe et cette association euh, euh, cartonne, euh, on le fait de façon euh, très naturelle et ça prend une grosse ampleur où, où effectivement on a pas mal de
1: médias et un peu cet univers s'est créé comme ça. Dans toutes les activités finalement que tu as créées, que ce soit l'association, que ce soit ton agence, ton vignoble, comment se nourrit euh, tout cet écosystème et qu'est-ce que ça t'apporte pour euh, toi ton développement, le développement de ton activité En fait, je crois que tout a un lien qui est très fort. C'est-à-dire que
0: tout m'inspire et peut être vaste communicant. La première des choses, c'est que je pense que je fais des choix euh, beaucoup à l'intuition, au ressenti, aux personnes et aux émotions. Je pense que ça prend 80% de mes prises de décision et de mon univers. Ensuite, c'est-à-dire que moi, mon travail d'agent, ça m'inspire. Mes vignerons m'inspirent, me nourrissent. Et de l'autre côté, je peux transmettre ça dans mon domaine. C'est un peu vraiment de l'image. Et en même temps, d'être vigneronne, ça donne aussi un, 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 une crédibilité puisque je connais leur travail et je sais la relation qu'ils ont avec des agents. Donc, en gros, je peux leur parler souvent. D'ailleurs, je leur parle casquette vigneronne, casquette agent. Donc ça, j'ai vraiment en fait tout, euh, tout un lien avec ça. Et ensuite, ça, c'est la partie distribution. Et il y a la partie viticulture vigne qui est aussi très inspirant par mon boulot d'agent parce qu'en fait je les visite très souvent je parle avec eux je déguste leur vin donc en fait ça m'inspire beaucoup cet univers c'est une source d'inspiration c'est intéressant et il n'y a pas il n'y a pas que ça en fait en inspiration il y a aussi le monde qui m'entoure j'aime beaucoup euh, l'art euh, euh, et l art, l art, tout ce qui est artistique et donc ça je pense que par exemple euh, je pense qu'au fond de moi, j'aurais bien aimé faire une école d'art. Donc, Je travaille tout le temps avec les SAD à Reims, qui sont des jeunes artistes, sur des projets, euh, sur des liens. Euh, elles bossent euh, au vendange, elles bossent au palissage à côté de leur boulot. C'est elles qui me créent les étiquettes. Euh, les projets de fin d'année, la plupart du temps, elles le font chez moi. Donc, En gros,
1: j'aime beaucoup ce côté artistique. Si on parle innovation, parce que tu t'es développée dans la biodynamie, quand tu as repris le vignoble de tes parents, tu as voulu développer euh, tout ce qui était euh,
0: bio. Ouais, alors je suis en conversion bio. Donc c'est-à-dire que euh, je suis en test pour avoir l'accréditation bio euh, depuis euh, depuis 2019 avec cette vocation en fait de vouloir euh, par mon passé euh, devoir respecter les sols respecter euh, euh, le vivant et de travailler euh, en lien avec la nature donc euh, de travailler avec la lune de travailler avec euh, des matières euh, euh, vivantes pour les réintégrer dans mes sols et qui vont se traduire par mes par mon raisin en fait euh, tout simplement c'est long euh, c'est des applications c'est des formations c'est des élans de pensée euh, comment comme dans tous les métiers, en fait, euh, artistiques, mais philosophiques, économiques, euh, voilà. Donc, on travaille toujours avec des alliants de pensée, des penseurs, des, des gens qui ont créé des choses. Donc, ça, ça a été mon côté euh, développé euh, euh, avant la transformation du vin et aussi pendant le vin. Et ensuite, euh, J'aime aussi euh, créer euh, euh, des cuvées, une nou nouvelle vision euh, qu'on peut donner à la champagne. C'est-à-dire que je fais des coteaux rosés, euh, je fais des coteaux rouges, des coteaux blancs, donc des vins sans bulles, Avec euh, avec euh, le réchauffement climatique, qui est quand même un élément très important euh, euh, dans nos vignobles, et ben j'essaye de voir les choses un peu différemment et de donner euh, en fait une seule parcelle, en gros, par exemple, peut donner un champagne qui est mon blanc de noir, mon queue mais elle peut donner aussi un coteau rouge et elle peut donner aussi un coteau rosé. C'est-à-dire qu'enlever les convictions, se dire notre tradition, c'est de faire du champagne ok, mais aussi d'avoir toujours cet élan de liberté de pouvoir euh, transformer le raisin en autre chose. Combien de temps ça prend de transformer le terrain pour en faire du vin bio dans, dans la certification, c'est trois ans, mais en fait, plus, plus le temps passe, plus les sols vont changer, vont devenir vivants. En fait, c'est très long. C'est-à-dire qu'en Champagne, euh, on peut dire que euh, on vendange en 2021, euh, on vinifie en 2022, et puis en 2024 vont sortir les premiers champagnes. Donc, euh, et, et tous les maillons de la chaîne sont de, de, de transformation et d'intervention sont essentiels dans le résultat final. À chaque fois que tu lances une nouvelle innovation, combien de temps ça prend euh, Un coteau, c'est un peu en dessous de deux ans. Mais la viticulture, c'est très long. On rigole beaucoup avec ça. Une bouteille de champagne, on peut la boire en, en une heure. Et nous, ça nous met quatre ans pour faire du champagne. C'est hyper long. Donc, oui. en fait, il faut avoir cette notion de labeur, de mérite, parce qu'il y a toute une partie de matière première qu'on fournit et ensuite de transformation, de chaos pour aller euh, à la
1: bouteille finie. Et de risque aussi, parce que finalement, quand tu as transformé ton sol, tu as mis donc plusieurs années à voir les résultats. Comment euh, ça a été interprété Comment ça a été reçu par,
0: euh, par tes clients Alors, Mes premiers vins sont sortis en juin 2021 avec un positionnement de vin vivant, euh, vibrant, euh, enveloppant, euh, avec de l'énergie. Et je pense que j'ai essayé de, de transmettre tout ce que je pouvais en tout cas euh, dans ces bouteilles et ça a été très bien reçu. Ouais. Je commercialise environ 5000 bouteilles, ce qui est tout petit, et je fonctionne sous, sous allocation, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre plus de bouteilles à telle personne et, avec euh, l'export et la France. Et donc, je ne peux pas aller sur des volumes, euh, des gros volumes, en fait. Donc, il y a un système d'allocation avec mes vins. Et tes circuits de distribution, ce sont lesquels
1: Restauration et Caviste. Ce réseau-là, finalement, tu l'as créé grâce ton activité d'agence qui t'a permis… Sur la région,
0: en fait, oui, et puis un peu avec effectivement mon passé à Paris. Euh, mais après, les vins aussi ont fait leur preuve. Ce n'est pas qu'une question de réseau, c'est aussi une question de, de vin et, et d'émotion que ça crée à la personne. Euh, et ça, ça a vraiment fait ses preuves. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur tes sols Les sols bio vont vers le vivant. Et en gros, le changement climatique, en fait, ce qu'on qu risquerait d'avoir, c'est euh, par exemple des tornades. Euh, de la grêle, des gelées très fortes, des chaleurs très très élevées, avec une hausse des températures et des vendanges qui vont euh, se ravancer euh, avec des, des, des maturités qui vont être plus élevées en Champagne. Euh, donc, il faut adapter, en tout cas, son travail, euh, sa philosophie. Je pense en rapport de, à, à ça. Et la, la, le risque, c'est de... Euh, donc, en créant euh, des nouveaux vins avec des degrés, des coteaux, euh, donc... Euh, ça, je pense que c'est une des, des, des facteurs clés d'intervention. Et aussi, autre chose, c'est euh, bah, de s'adapter, de, 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 de travailler sur des, des systèmes de taille euh, dans la vigne ou des choses qui vont être différentes pour s'adapter euh, à ce changement climatique.
1: Tu disais, euh, j'ai lu, j'ai d'un côté l'aspect très paysan et de l'autre, l'envie de bousculer la norme par la liberté de création. Donc, on a parlé innovation, tu as un peu parlé des artistes avec qui tu travaillais, mais en fait, si on fait un parallèle même avec les métiers d'art, quel est ton processus créatif Parce que chaque fois, tu crées des bouteilles avec des concepts un peu différents. Comment tu crées Quelles sont les étapes de création En vigneronne, il y a un lien par rapport à la
0: nature. Donc, en gros, il y a cette... Je dis souvent, j'ai qu'un service. Je suis comme les chefs qui font de la gastronomie. J'ai qu'un service. Donc, en gros, ce jour de son service, ce jour de service, je le compare à la vendange. Je sais déjà l'année un petit peu comment elle s'est déroulée. Je goûte les raisins et je me dis, cette matière première, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Donc de là, et puis je vois un peu l'évolution. J'ai une tendance, j'ai quelque chose. En me disant ça, j'ai envie de faire ça. Voilà, ça, j'ai goûté ça là. Ça, c'était vraiment bien. Est-ce que mon terroir est capable de le faire
1: Est-ce qu'il a les capacités pour y aller Est-ce que je peux l'emmener là-bas C'est l'expérience qui fait que à partir d'un vin, euh, tu vas pouvoir euh, te projeter dans la bouteille finale. Oui, c'est l'expérience. Euh, l'expérience de ressentir
0: son terroir et l'expérience ensuite de, de déguster, de se dire on va aller vers ça. Et puis des fois c'est... Alors après ça c'est le côté vin et puis ensuite le côté euh, euh, packaging, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire Des fois ça peut être... Euh, euh, lors de vendange, je travaille avec des artistes euh, et euh, elles vont me sortir un dessin sur une table et je dis Oh, c'est trop beau !» Et hop, ça me rappelle la vendange de cette année, euh, les vins, et, et on y va, on est parti là-dessus. quoi.
1: Oui, mais si on revient juste à, à l'aspect euh, fabrication, parce que comme le processus est long, finalement, quand tu vas être inspiré en te disant « Est-ce que j'aimerais ai, emmener euh, mon vin vers tel euh, univers ?» Enfin, tu prends un risque, tu n'es jamais sûr du résultat, comment cette intuition se concrétise et te premier, rassure La première en fait. chose, c'est la
0: vigne. Lors de mon étape de création, la première chose, c'est la vigne. Donc, C'est-à-dire que je... Je regarde la matière première, le raisin, et de ce raisin, en fait, je regarde un petit peu comme un enfant l'inné, en gros, ce qui, ce qu'il est vraiment. Et puis ensuite, on a l'acquis vers lequel on veut l'emmener, en fait. Et comment on peut l'emmener Donc, on l'emmène par des interventions avec des élevages différents. Comme un enfant, on peut l'élever dans un côté hyper ouvert parce qu'il est, il a son inné qui va aller vers ça. Et puis et, et le vin, c'est pareil, en fait. Il faut avoir cette intuition à la base, en se disant, voilà, mon raisin est comme ça, vers où je vais l'emmener, en fait, en dégustant, en dégustant, en le suivant, en fait, et voir si on a pris le bon chemin. Et puis, si on est sûr d'avoir pris le bon chemin, je pense que si on est aligné, euh, en équilibre et qu'on qu'on qu répond euh, à vraiment ce qu'on peut faire et s'il y a un lien entre la nature et la création, je pense que ça, ça
1: fonctionne très bien. Tu le suis tout au long de sa, sa vie. De... Oui. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'intuition et d'expérience. Tu parlais de travailler avec les artistes en fait. Comment vous travaillez ensemble
0: Je travaille euh, avec des, des artistes qui viennent sur le, le lieu, qui travaillent dans l'entreprise, qui comprennent les valeurs comme ce que je suis moi en tant que vigneronne, ce qui est la la, la vigne comment on, on travaille même l'environnement avec euh, le groupe de personnes qui, qui travaillent sur le domaine. Et en fait, elle recrée quelque chose qui peut euh, être en lien entre euh, l'ADN, les valeurs, euh, le vin, et elle me traduit quelque chose qui, qui est en lien avec ça. Elle s'appelle Camille Sardet.
1: Quand tu dis « elle traduit ce qui est mon vin », c'est elle traduit dans toute la communication autour de la bouteille, l'étiquette, le packaging, ouais. l'étiquette. Dans l'étiquette, ouais. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés et que tu voudrais
0: partager Je lutte toujours contre la peur euh, dans ma vie. Donc, euh, j'aime bien avoir des doutes, mais pas des peurs. Je crois que euh, je pousserai les gens euh, à dire euh, euh, d'aller jusqu'au bout avec le moins de peur possible et de croire... Euh, toujours en ce qu'ils sont et, et de croire en la cohérence et l'équilibre entre eux et, et ce qu'ils qu transmettent. En fait, ça, c'est très important pour moi. Je crois que c'est vraiment ce qui me qualifie. Et le plaisir. En gros, s'il y avait trois mots, ça serait euh, plaisir de vivre, passion et énergie. Bravo, c'est une belle
1: conclusion. Merci, Élise. Merci, Aude.